0: Det her er endnu en podcast fra Loud.
1: Hej, og velkommen til Bare Sex. I dag skal vi snakke med dig, Nynne, om dit mindeværdige knald. Ja, det skal vi. Og det var jo mindeværdigt, fordi det var første gang, du var sammen med en, du havde følelser for. Og det er altså den fortælling, som vi skal høre om nu.
0: Det her er bare sex med Alma og Amalie.
1: Ja, og inden vi hopper ned i følelsernes vold, kan man godt kalde det, så synes jeg lige, du skal have lov til at præsentere dig selv, Nynne, og fortælle lidt om, hvem du er.
0: Ja, altså som sagt, jeg hedder Nynne, og jeg er 20 år gammel, og er lige nu på mit andet sabbatår. Øh, og så blev jeg seksuelt aktiv for, ja, det har så været fire år siden,
2: Ja, og det er jo det, vi skal tale om nu, den her øh, seksuelle aktivitet, hvis man kan sige det på den måde. Jeg tænker, før vi går sådan helt i gang,
0: om du lige vil sige, hvordan vil du beskrive et knald? Hvordan vil du definere et knald? Ja, altså et knald, det kan jo være mange forskellige ting. Altså, der er jo sikkert mange, der tænker sådan umiddelbart, at det skal være noget penetrationsseks, Men et knald for mig, det er jo mange forskellige ting, altså... Det kan være, at man, man rører ved hinanden på, på andre måder, og det er også ret relevant for min historie, da det ikke var penetration til mm.
1: Og nu skal det jo ikke kun handle om et knald, det skal handle om et mindeværdigt knald. Så kan du fortælle os, hvad, hvad er et mindeværdigt knald for dig? Hvad gør det mindeværdigt?
0: Ja, altså et mindeværdigt knald, det kan være, at man havde en, en helt ny oplevelse, eller at man, ja, man prøvede noget, man, man aldrig havde prøvet før, man virkelig godt kunne lide. Eller det kan jo være første gang. Det er jo sikkert mindeværdigt for mange. Øh, første gang, man må sang med en af det andet køn, eller man opdagede et kink. Eller, ja, det kan være så mange forskellige ting. Og det her øh, mindeværdige knald, vi skal høre om i dag, hvem var det egentlig sammen med? Ja, det var altså sammen med, med den første fyr, jeg nogensinde havde følelser for. Altså, jeg mistede min mød om øh, uden for følelsernes vold, eller hvad man skal sige. Til en, jeg ikke øh, havde følelser for, men bare en ven. Og så gik der faktisk et par måneder før. Øh, ja, jeg... jeg jeg havde sex med en, som, som jeg rigtig godt kunne lide, og som jeg blev forelsket i også senere hen.
2: Ja, og jeg tænker, vil du ikke sætte en scene for os?
0: Altså, hvor vi vi henne? Hvordan, hvad tænker du? Hvilket humør er du i? Jo, øh, altså det skete op i vores sommerhus. Den før jeg så var sammen med, det var en af mine familievenner, som jeg har kendt hele mit liv. Og øh, så har følelser for det meste af det. Øhm, så da det så endelig skete, at vi, vi ligesom, ja, opdagede, at vi havde følelser for hinanden, der var vi oppe i vores sommerhus i en vinterferie, øh, sammen med begge vores familier. Og, øh, og der begyndte vi bare at ja, sende længstensfulde blikke efter hinanden, og, og røre ved hinanden, og, og snakke med hinanden på en helt ny måde, som vi aldrig havde oplevet før. Øhm, og så ja, en aften... Der, der sad vi så i en sofa sammen, og alle andre var gået i seng, og familien var jo ovenpå. Og der, der rykkede vi bare tættere og tættere på hinanden. Og så lige pludselig, så begyndte vi jo at kysse, og, og røre ved hinanden. Og på et eller andet tidspunkt, så, ja, så smed vi tøjet, og lå ovenpå hinanden i den der lille bitte sofa, klemt helt sammen. Og så, da det så endelig var noget til der, hvor jeg tænkte så, at han skulle penetrere mig, eller stikke sin pæk op i mig, der kunne han simpelthen ikke få den op. Øhm, og der blev jeg lidt øh, ja, nervøs, eller ikke stødt, men, men forvirret, fordi jeg tænkte, at det noget, jeg gør forkert? Øh, fordi jeg kunne rigtig, rigtig godt lide den her fyr. Altså, er det gået for hurtigt? Øh, kan han ikke lide mig alligevel? Øh, og så, ja, så fik vi så en rigtig god snak om det faktisk, fordi jeg kunne se, at han også var usikker. Øh, og det ikke var, det var mig, der havde de her tanker. Øh, og vi snakkede om, at, at det havde egentlig ikke rigtig... Noget med, at han ikke kunne lide mig. Jeg ikke noget at gøre med, at han ikke kunne lide mig, men det var mere det her med, at han, han havde ventet på det her i rigtig lang tid, og han var blevet rigtig nervøs. Og så blev det bare for meget for ham. Og ja, så efter den her snak, så fandt vi ud af, at man kunne have sex på alle mulige andre måder. Og han blev aldrig helt øh, ja, stiv nok til at kunne komme op i mig, men det var stadig rart øh, for os begge to. Ja, så det, det var nogle helt nye oplevelser. Også første gang, jeg nogensinde har oplevet det her med at have sex på andre måder end bare penetration. Og det var, det var bare sindssygt dejligt. Og nu taler du om de her andre måder at have sex på. Hvad, hvad kunne det være for nogen? Jo, det kunne jo være... Så I vores tilfælde var det meget sådan med at røre hinanden meget intime steder. Og det her med at gå ned på hinanden, og ja, både hver for sig og så samtidig. Og så noget med at give fingre. Og ja, bare bare røre hinanden nogle
1: virkelig rare steder. Mm. Det er jo, altså, jeg tænker, det er virkelig vigtigt at snakke om det her med, at man ikke kan blive stiv, eller at der generelt, man ikke kan have sex på den måde, man måske forventer, fordi vi oplever alle sammen præstationsangst, eller det behøver ikke engang at være præstationsangst. Der er jo bare nogen, der er svært ved at blive våd, eller at blive stiv. Og sådan det her med at normalisere, at ja, som du siger, sex er så mange ting. Det er jo virkelig dejligt for dig, du har fået den oplevelse, for det er så mange ting. Mm. Og det er vigtigt, at man snakker højt om det. Også det der med, at dig og ham her fyren i, I lå og snakker om det, det synes jeg virkelig dejligt. Hvordan indledte i den snak?
0: Jo, altså det startede egentlig med, at jeg selvfølgelig havde alle de her tanker op i mit hoved. Øhm, og så var der bare den her lidt akavet stilhed, Fordi vi ikke rigtig vidste, hvad vi skulle gøre. Og altså, sex var vist også ret nyt for ham. Så vi vidste ikke rigtig, hvordan vi skulle indlede det. Så på en eller anden måde, så tog jeg mig ligesom sammen. Fordi ja, altså, jeg tænker, han var måske mere pinlig berørt, end jeg var. Og så tog jeg den ligesom og sagde, altså det er jo okay. Og altså, altså tænkte ud over mig selv, og tænkte, han har det jo nok på samme måde, som jeg har. Altså. Det er jo nok ikke noget med mig. Man når igennem sådan en helt øh, tankestrøm. Øh, og så tænkte jeg, det er jo okay, og er der noget, jeg kan gøre, eller skal vi skal vi prøve noget andet Vil du stoppe og alt det her. Og så forklarede han mig jo ligesom, at, at det havde ikke noget med mig at gøre og det her. Og, ja, så kørte vi den bare videre. Og det ødelagde ikke stemningen. Det gjorde den faktisk bare. Øh, Rare og trykker på en eller anden måde. Helt
2: sejt, at du tager det op og taler om det, jeg tænker også, at det er så vigtigt at få talt om, når man selv mærker den her usikkerhed. Jeg forstår også godt, at han kan blive meget usikker nu, hvor vi bliver eksponeret for den her, altså her sexmodel, den her måde, som sex, når ser i skal se ud på, på film, eller altså, hvor der bare er stive piger overalt, og det er penetrationsseks, man ser meget sådan piggy-kusse-seks, tænker jeg. jeg ja. synes, det er meget salt, at I
0: tager den her samtale. Mm. Ja, det var virkelig rart at få snakket om det også, og det, altså, igen, det skaber virkelig den her tryghed, og man opdager, at man, man kan bare alle mulige andre ting, og det er bare,
1: det kan være lige så rart, og måske endda rare. Mm. Du snakkede også inden, at, at I ligesom kom til at have sex sammen her, at I begyndte at sende længstfulde blik efter hinanden, og du kunne godt mærke, at han også godt kunne lide dig. Kan du beskrive, hvornår du kan huske, at det gik op for dig, at du ikke kun gik og romantiserede ham, men han faktisk også synes du var virkelig dejlig? Ja, altså det startede her i starten af den der vinterferie.
0: Øh, og det var jo ret fornyeligt, at jeg havde mistet min møde om et par måneder for og jeg havde ikke set ham øh, siden da. Øh, og så var min, min, ja, altså min selvsikkerhed og min, min flytteegenskaber, man skal sige, det de havde udviklet sig meget med, at siden sidst jeg havde set ham. Så jeg havde bare på en eller anden måde fået mod til at, ligesom at gøre noget ved de følelser, jeg gik med ind i mig selv. Og så var der også, kan jeg specifikt huske, sådan en, ja, en scene, hvor vi med hans yngre søskende, som jeg også var rigtig gode venner med, vi gik en tur ude i den her, det her vinter-svenske skove, øh, altså knæhøj sne, og vi gik sådan lidt i baggrunden øh, og rørte lidt ved hinandens hænder og holdt lidt i armen og sådan lidt uskyldigt, men, men alligevel ikke rigtigt. Og så gik jeg sådan og snublede lidt på isen, og han hævde mig lidt op, og det var, ja, det var meget... Øh, Romantisk og sådan
1: lidt hemmelighedsfuldt-agtigt. Det lyder sådan helt idyllisk, yeah. du beskriver sådan vinteren i den svenske skov. <laughs> Ej, virkelig smukt. Men øh, hvis vi lige hopper hen til sexen igen. I har haft sex, og hvad sker der så? Jo, altså, det, altså ja, det ledte
0: egentlig ikke så mange steder hen, andet end vi så hinanden i en overgang efter det. Og så tog han ud at rejse det, og rejste, og efter tre måneder eller fire måneder, der så vi kun hinanden som venner. Altså det, det døde lige så stille ud. Og nu snakker vi rigtig godt om det i dag, og kan sagtens snakke sammen. Og ja, altså ligesom familieagtigt. Så det er ikke fordi, det har ødelagt noget imellem os. Det har faktisk bare gjort, at vi kunne snakke om mange andre ting, og ligesom se hinanden på lige fod på en eller anden ny måde. Så altså det er jo også rigtig, rigtig fedt, at ligesom man har den her tryghed med hinanden på en helt anden måde. Så tænker jeg lidt på den her
2: oplevelse. Er der noget, du har taget med fra den, som du kan bruge den dag i dag?
0: Ja, altså, fordi jeg var ret ny til sex, så alt det her med, at man kunne have sex på andre måder og nye måder, det var virkelig noget, jeg tog med mig og har brugt meget senere. Og så også det her med, at, altså den her tryghed med at kunne kommunikere, og det her med at for kunne forklare, hvad jeg godt kan lide og hvad jeg ikke kan lide. Og ja, altså det her med, at man kan snakke under sex, uden det ødelægger stemningen,
1: det var også en virkelig vigtig opdagelse. Mm. Nu snakker vi jo om sex, kan, og kan du beskrive sådan, hvad er god sex for dig, og hvad det her er god sex, som det der scene, du lige har beskrevet? Altså, det er jo egentlig lidt svært at huske, men jeg husker det som god sex. Jeg
0: ved ikke, om jeg ville synes, det var god sex i dag. <laughs> men dengang, helt klart, at altså det her med, at man havde følelserne indblandet, og ja, altså at kunne opdage hinandens kroppe, det er enormt ophidsende på en eller anden måde. Og god sex, det Ja, det er igen det her, hvor man kan snakke med hinanden og ligesom kan forklare, hvad kan jeg godt lide, og også hvis det er en, du kender eller har, det er en, der kender din krop ret godt, det her med at kunne vide lige præcis, hvor man skal røre og tage fat, og hvis du har nogle ting, du godt kan lide at blive choket, for eksempel, eller godt kan lide lige præcis det sted eller den stilling. Øhm, altså det, kan, det der med at kende hinanden, det er meget, meget vigtigt under sex, så det der med at kunne snakke sammen, det er igen også meget vigtigt, og det mm. fører helt klart til god sex. Kunne du mærke en forskel på at have sex med
2: en, du havde følelser for i forhold til det sex, du havde før, hvor du ikke havde følelse for personen?
0: Ja, altså, jeg havde meget mere lyst til ham. Altså, det her med ikke bare at ligge ned og så blive, ja, og bare ligge og ud i luften. Altså, det var sådan noget med virkelig, altså, man har sådan en ophidselse i sig, og man har bare lyst til at ja, kysse og gå vildt til den og røre
1: alle steder af ens krop. Altså, ja, så mm. det fører også til, til meget bedre sex, synes jeg selv i hvert fald. Jeg synes også, det er en virkelig fin pointe, det du sagde med, at det var god sex for dig dengang i hvert fald, men du ved ikke, om det vil være det i dag. Og det er jo også fordi, at god sex er så mange ting, og det kan også bare være... Altså god sex kan også være en virkelig god oplevelse, eller en virkelig god oplevelse med noget, man var usikker på. Altså sådan, der er jo så mange, så det kan både være, hvor det bare, som du siger, føles virkelig godt, og man kender hinandens kroppe, men, men der er også mange andre aspekter, som kan have indflydelse på, hvordan sexen opleves. Mm. Jeg synes, det er virkelig en spændende
2: historie, det her. Jeg tænker lidt... Amelia, du er ikke også lidt sådan... Hvad, hvad skete der efter, I havde sex? Var det noget, sagde det til nogen for jeres altså familie der ved morgenmådsbordet? Eller nu forestiller jeg, at der er sådan et stort morgenmådsbord, når I var men... med andre? kom
1: eller? de ned og fandt jeg <laughs> Ned
0: i der fælles fællesrum? <laughs> altså ja, der er et stort morgenmådsbord. Det kommer ikke lige ud, der vil jeg sige. Altså det er efter sexen, umiddelbart, øh, der er både en sofa og så sådan en sofaseng nede i den stue der. Øhm, så vi lagde os faktisk i hver vores seng til tøj på og lagde os i hver vores seng, for vi var ikke rigtig klar til, at der var andre, der skulle vide det. Mm. Øhm, og så var han også gået op i sin seng, da jeg så vågnede, og hans far kom ned og <laughs> fandt mig <laughs> liggende der. Øhm, men det var ikke noget, vi sagde, indtil vi begyndte at se hinanden efter den ferie. Øhm, specielt ikke, snakke om, altså vi snakkede ikke om, at vi havde været sammen der, men at vi ligesom havde fundet hinanden der. Det kunne man godt sige til sin familie. Øhm, og det er også noget, vi stadig snakker om i dag, og vi joker med i dag. Så det er altså noget, vores familie er meget med over. Øh, og det er også nogle mennesker, jeg er vokset op med hele mit liv og er meget trygge
1: med. Så det kan man sagtens snakke om. Mm. Og hvor længe var det nu, I så hinanden? Det var et par måneder efter? Jeg husker det som tre eller fire ja. måneder. Og hvordan altså, fungerede det? Var det så også bare, at I var hjemme hos hinanden, og familierne vidste godt, og sådan, der, kunne I, altså, der kunne I godt føle, at I kunne være sammen, uden at der var nogle problemer?
0: Ja, altså det kunne vi sagtens. Mm. Øh, han var mest hjemme hos mig. Øh, men ja, han kender min mor rigtig godt, så det var, det var helt fint. Og så har vi også set hinanden et par gange efter, hvor ja, der var det jo ikke det samme. Der var ikke de her følelser, det var mest bare sådan for sjov, øh, en god nat sex. Øh, også fordi vi kender jo hinanden. Og det var også bare, altså der accepterede vores forældre det også bare. Altså, Nå, om det var bare, han kom bare forbi igen til et knald, det er fint nok. Ja, så det var også meget hyggeligt.
2: Og nu er I så venner, så jeres forhold har lidt udviklet sig for at være venner til sig at være ville med hinanden, og nu er I så venner igen. Kan du mærke en forskel på det her venskab efter, at I har haft sex og har været forelsket hinanden?
0: Altså ja, helt klart, fordi han var lige tre år ældre end mig, eller sådan noget. Så det der med, at vi voksede op sammen, der har han altid været sådan lidt med de større øh, i vores familie. De lidt ældre, og med min, øh, min egen bror. Øh. Men det her med, at vi ligesom også lige pludselig var gamle nok til faktisk at kunne snakke sådan på samme level, eller hvad man skulle sige, om de samme ting... Det skete lidt samtidig, så den her intimitet, vi fik sammen, den udviklede sig så til et intimt forhold, og så senere til et, ja, et venskab, hvor man også kunne snakke om alting, også om intime ting, og som ting, vi har oplevet siden. Så jeg synes helt klart, at vi er blevet meget
1: tættere venner. Mm. Ej, og det synes jeg også er så vigtigt at snakke om, fordi jeg oplever i hvert fald, at der tit er en eller anden forståelse af, at hvis man går fra at være venner til at være vilde med hinanden, og have den her seksuelle oplevelse sammen, så er det som om, at det er svært at komme tilbage til altså bare at være venner. Og sådan er det jo slet ikke for alle, og for nogen så gør det bare, som du siger, at venskabet er endnu bedre. Og der er jo ikke nogen relationer at vende. det er platonisk, altså bare venskabeligt eller romantisk eller seksuelt, som er ens. Så det er bare så rart at høre det her med, at det kan sagtens lade sig gøre, at man har en ven, og lige pludselig så er man mere, og så går man tilbage, men på en ny måde. Og det er virkelig dejligt, og jeg, jeg bliver så inspireret, at du står virkelig og snakker sådan frit om din seksualitet. Og jeg får lyst til at spørge, har du på noget tidspunkt haft skam omkring din seksualitet, eller har du altid hvilet i dig selv?
0: Ja, altså, jeg taler egentlig ret frit om det med mine venner, men jeg har også været i en del situationer og miljøer, hvor det der med, at... Ja, nu har jeg personligt selv været sammen med væsentligt, eller, ja, væsentligt flere mennesker end hvad andre piger eller mine veninder har øh, på min alder. Øhm, og det her med at skulle sige det tal højt, det har jeg ret tit tøvet med, fordi jeg ved ikke, hvad reaktionen vil være på det øh, i en, til den fest, eller hvad den var, jeg var til. Øh, hvad den reaktion vil være, om jeg vil blive kaldt. Måske ikke direkte for en, en lydder eller en rundetrunde, men i hvert fald blive set lidt ned på. Øh, og det er jo ikke fordi, man skal, overhovedet skal skamme sig over, hvad ens tal er. Øh, eller hvor mange man har været sammen med, som man faktisk har været forelsket i, eller der bare har været one night stands. Men ja, altså, det, det bliver stadig set ned på i mange, altså mange steder, der er mange, stadig mange, der, der tænker, at kvinder, de skal bare være sammen med en eller nul, før man er sammen med dem.
1: Mm.
0: Det er jo altså, selvfølgelig
1: ikke noget, man burde være, altså, skamme sig over, men, men det sker stadig rigtig tit. Har du, har du oplevet, at der, du har følt, dig nogen, der er så ned på dig, efter du har fortalt dem, hvor mange sexpartner du har haft? Ja, og så har jeg også følt det der med, at man bliver nødt til, hvis du endelig har sagt det sådan,
0: og du er en rigtig runde trunde, så bliver man nødt til at own det på en eller anden måde, men det er jo stadig et nedværdigt ord. Altså sådan det kan godt være, at jeg har en, en hope-periode. Det, altså, det er jo enormt nedsættende om sig selv, men hvis du gerne vil være en bad bitch, eller stærk, eller, et eller, andet, eller gerne vil fremstå sådan, så bliver du nødt til at tage det til dig, hvis andre ser ned på dig. Og mm. det er også sådan lidt ja, destruktivt, synes jeg. Ja, det der ord, man blev påduttet, og så skulle
2: tage dem til sig, det lyder, det lyder meget ubehageligt. Mm. Men det er også hele det her, alle de her kønsstereotyper også. Jeg så lige en, en meme, tror jeg det var, hvor der stod eller andet med, at hvis en kvinde havde sex med 100 forskellige mænd, så ville der jo kun være sandsynlighed for, at der ligesom blev født et barn. Hvor at hvis en mand havde sex med 100 forskellige kvinder, så ville der jo være sandsynlighed for, at der ville være 100 børn, der blev født. Hvor at sådan... Eller jeg synes bare, det beskrev ret godt, hvor yeah. sådan... Sjovt det er, eller spejst, at, at det er sådan at med især kvinder, som godt kan føle sig meget stigmatiseret af det her med mange sekspartner, så kan man lige pludselig være billig eller en luder, eller som du selv ser en rundetrunte.
1: <laughs> ja, for det fand fandme ikke dem, derude og <laughs> skabe børn. Left and right. <laughs> det er rigtigt. Nej, men det er vildt interessant, fordi at hvad end hvilket køn man har, så skal man da bare have lov til at have de seksuelle oplevelser, man har lyst til. Og jeg har også altid synes, det er så ironisk på en eller anden måde, dermed, at man i god øjne ser ned på især kvinder, men altså på en eller anden måde, selvom, ej, jo, fyre, det er måske lidt mere sådan, det er fuckboy, men det er også lidt sejt på en eller anden måde, og det synes jeg også er så dumt. Men alligevel, jeg føler altid, der er lige meget, hvilket køn så der, i sådan en let negativ konnotation til det der med, at have været rundt hos mange forskellige, men lige meget, hvilket fag vi snakker om her, altså sådan, er der ikke noget med, at man skal øve sig for at blive god? Og det kan da også være, at man har haft en partner, en seksuel partner, hele sit liv, men at man har bollet med den person så mange gange, at det slår alle andre, som har været flere forskellige steder hende. Altså det med, at man har bollet mange, eller man har bollet mange gange. Eller sådan. Ja, jeg synes, det er lidt sjovt. Ja, for helvede folk skal
2: da bare have lov til at Jeg tænker også, hvis bare man har sikker sex, så kan det jo ikke skade nogen. Nej. Altså, nej, men det er også det der med... At det kan jo også, der er også mange, der føler et pres for at have meget, eller sådan, altså der er nogen, som nu, hvis man nu ikke har haft særlig meget sex, hvis man nu aldrig har haft sex, mm. så, så kan man også lige pludselig føle, at det er pinligt. Altså jeg synes, man kan næsten ikke vinde i den her situation. Det gør det meget svært i hvert fald.
0: Ja, det er også enormt tabubelagt, alt det her med, hvor mange du har haft sex med, altså det kommer ikke så tit op, det er kun til sådan nogle drukspil, synes jeg nærmest, øhm, og det er der, der bliver sat ned på en lige meget, hvad man siger egentlig, så skal det være sådan noget tre eller fire, okay, så kan man lidt, så kan man ikke så meget, men der er jo ikke noget gyldent tal, altså det skal bare være sådan, ja, som I siger, øh, tag kondom på, og så lev dit liv, altså, eller se han skal tage kondom på, og lev dit liv, altså, så må man gøre, hvad man vil. Og lige præcis det der med at øve sig, det er også rigtig, rigtig vigtigt, fordi jeg også tit har oplevet, at om så var der en fyr, der, der var noget, der virkede rigtig godt på en pige, han havde haft noget med en overgang, men det virkede simpelthen ikke på mig. Så det der med at, at, ligesom at opleve nogle forskellige ting, ellers får man aldrig ind i hovedet, at sex kan være virkelig, virkelig meget forskelligt. Mm. Så jeg synes i hvert fald, det er måske ikke vigtigt, at du er sammen med mange, men at man skal ud og prøve nogle ting, så du også får nogle forskellige oplevelser og oplever
1: forskellige kroppe og hvordan de kan være og reagere. Fedt. Her til allersidst, Nynne, har du nogle råd, du kan give til andre, hvis de også gerne vil ud og udforske deres seksualitet og øne deres tal, og også øne deres tal, hvis det er nul? Altså, hvad end man har lyst til? Hvilke råd vil du så give til folk? Altså, først vil jeg sige,
0: at der er selvfølgelig, i forhold til de der tal, så er der ikke noget, der er forkert. Altså, man bliver bare nødt til at øne det, og så ikke sige nedværdige ting om sig selv, men bare, altså, være glad for dig, og så kommer det på det rigtige tidspunkt, hvis det ikke er kommet, og ja, Ja, bare vær glad for det. Øh, og så derudover, det her med, med kommunikation, det er bare så vigtigt. Altså under sex, hvis du skal have god sex, hvis du skal ja, finde dig tryg med en. Altså kommunikere, 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 det er det vigtigste. Og så bare ja, tage kondom på, lev dit liv, hvis du er ud og opleve en masse. Og så ja, igen husk at snakke, husk at, kan du, ikke, kan du ikke lige gøre det der på mig? Eller kan, hvordan kan du godt lide det her? Skal vi ikke lige prøve det? Og så
1: ja, bare, bare snakke om tingene, det er bare så vigtigt. Fedest. Og på den note, så vil jeg afslutte snak om tingene. Det er så vigtigt. Det synes jeg også. Nej, nu Ej. fik vi lige klokken med. Ja, det gør <laughs> vi. vi er lige, vi nåede at optage ind, men det gjorde vi simpelthen ikke. Det er altså live det her, det er også fedt. Vi, øh, vi er ved dagens ende, skulle jeg nærmest til at sige. Det kan være så jeg ved klokken. Nyni, du skal have tusind tak for at være inde med os og snakke om sex. Det har så inspirerende at høre din fortælling. Jo, tak. Det har været så hyggeligt. Ja, tusind tak. Og så tænker jeg også lige at sige til lyttere, at hvis der er nogen, der godt
2: vil være med inden og lave podcast sammen med os, altså har en historie, de godt vil fortælle, så kan de jo komme lidt ligesom dig, Nynne, og fortælle den. Og det er, at de kan skrive til os på vores mail,
1: som er, hvad er den? Bare seks Og ja, vi mener det, fordi Nynne, du har herinde, for du skrev til os. Det er så fedt. Skriv til os. Vi svarer tilbage.